0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天为大家介绍的这本书哦，我非常喜欢，这是天下文化出版社所出版的《不当决策》。那么，这是行为经济学大师教你避开人性偏误。在我们现场的呢是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们先用一句话来介绍这本书
1: 。好，这本书是从行为科学的研究出发，介绍管理决策的最新观念。它整理各种常见偏误，并且提并且提出能够提升组织决策品质的方法和技
0: 巧。嗯。我觉得对我来说呢，这本书虽然书名叫做“不当决策”，但事实上面它告诉你的是如何做好决策，而且它让你知道说会有不当决策，那是人性。因为是人性，你就不能够靠个人的力量去解决这一些偏误，而应该要靠组织的一个它的所有的相关的制度文化还的修正，你才可能做出。一而再再而三，长期的良好决策。所以我觉得这一点好实用
1: 。对，我觉得他书名叫《不当决策》，是因为，呃，作者席波尼他研究的重点就在于如何减少偏误。嗯，那什么是偏误？它是对比于我们所谓的理性决策，就是人会善用你身边所有的资讯，然后去追逐你的目标。对企业来讲，就是追求。这个利润，嗯，但是如果因为一些不相干的因素，或者是情感的因素，或者是认知的因素，让你做出来的决策往这个
0: 目标偏离，那就是我们所谓的偏误，嗯，好，所以呢，企业会犯错，个人会犯错，那么怎么样子减少犯错？他其实在认定犯错的原因，跟一般人的认定真的也都不一样、欸，哎，对，其实作者他还分去分辨什么叫错误。什
1: 么叫偏误？对、嗯、错误的话，比方说我收集数据，然后我运用统计方法，但是我观念用错了，方法用错了，它这个称之为错误，它是有一个客观的标准来决定对错。嗯、但是所谓的偏误，有些时候是心理认知层面出发的。比方说，当我们自我感觉良好，对我所掌握的资讯或我的判断过度自信的时候，我其实没有办法验证。到底是真的，我手上的资资讯足够支持我的决策，
0: 还是我这个太过自信了、嗯？好，所以呢，我们他这里面的书，我觉得他是一个呃，席波尼啊、哦。我们先来介绍一下席波尼哈、哦。席波尼这一位作者，虽然讲说是行为经济学大师，但我们看了很多行为经济学的相关的书，理论居多，实物的面向其实相对比较少的。对。可是希波，你刚好相反。其实他在实务界的时间相当的长
1: ，他是产学两期，所以他比较显赫的资历来自于他是麦肯锡的顾问跟资深合伙人，长期是这样。然后法国人，然后在欧洲担任很多企业的这个企业董事。所以他是充满了企业决策实务经验的人，但另外一方面，他也是学者。那任教于巴黎高等商学院，专门研究策略思维跟决策流程、嗯。那去年有一本重量级的畅销书，叫做《杂讯》。对，那其实、呃、很多人都说《杂讯》是康纳曼的著作，其实是康纳曼加上桑斯汀加上席波尼三个人共同完成
0: 。对，那所以呢？嗯、在杂训里头，其实我就已经觉得杂训跟快思慢想比起来哦，杂训比快思慢想有用。<笑>哦，对
1: 对从实用的角度，从实从理
0: 论的角度来看的话、嗯，快思慢想当然是最好的基础。但是如果就实用面来讲，杂训就已经比快思慢想要来的实用。我觉得不当决策呢，对我来说呢，呃、放在企业界，我觉得每一个企业都应该要好好的来看一下、哦、因为它的实用度就非常非常的高。这跟喜波尼因为长期协助企业有很大的关系，他嗯、呃、成为企业顾问，有点教学相长。是，所以有一些企业，他如果设计了一些特殊的流程，然后让他避免进入陷阱，他就会把它记录下来。其实可以提供作为大家的参考。这就是为什么他在这本书里头，他不但可以用案例研究告诉大家、呃，嗯一些错误的陷阱。同时，他也可以提出四十种技巧来改善决策。
1: 对，我觉得席坡尼他是有一套方法论的，所以他的技巧并不只是这个经验归纳出来的条列，而是背后背后有一套完整的一个思考架构、嗯。那我觉得从这些架构出发，大家可以根据自己的状况跟经验再来。呃，因时制宜来做决定。所以，康纳曼说这本书是管理决策最新观念的精彩入门，而且读起来非常有趣，因为有很多的这个企业的案例，然后包括一些很荒唐的失败案例。
0: 对，比如说，锈锈油原油的飞机。好，那嗯，所以这本书当然先从不当决策开始，案例研究开始，然后到后面就会整理出真正你要去面对。这个不当决策的陷阱之前，你先把你自己的公司、其组织、公司组织，甚至于包括我们个人哈、啊，你如果能够做到三件事情，你就可以避免不当决策。不过我们先从陷阱开始来说起好了。
1: 好这,这本书里面，它其实提出了九大陷阱，其实有一些陷阱我们之前。去年在节目里面也聊过，比方说直觉陷阱，什么时候该相信直觉，什么时候该怀疑直觉、嗯，或者是风险认知陷阱，我们人对风险的评估可能会有系统性的偏差，这造成我们该冒险的时候不敢冒险，该创新的时候裹足不前。嗯，那其中有一个我觉得还蛮有趣，今天可以聊一聊的，它称之为说故事陷阱。嗯。这个其实跟刚才奉欣提到开飞机、这个探看石油的故事有关。其实这件事情在这个过去几十年发生两次，一个一九七五年跟二零零四年，都是有一些不完全没有石油探勘背景的人就成立新创公司，号称他们发展出新的技术，开飞机在海面上飞就可以侦测到哪里有油田。嗯，那。这个法国政府一九七五年被骗一次，然后美国的要是高盛这些,这些投资的单位在二零零四年又被骗一次，嗯，为什么？因为这些这些创业家或者这些骗子型的创业家，他们可以讲一个能够说服跟打动人的故事。
0: 其实不用远了，其实最近呢，在美国戏股呢最热门的一个话题就是那个用女版贾伯斯。对，对，女版贾博斯。然后说用一滴血就可以验疾病，有没有？然后其实后来就知道说那是一个骗局。那最近他被判刑。那这个案例里头呢，其实就陷入了说故事陷阱，还有不当的类比。就第一个是他说我用一滴血我就可以验出所有的疾病，哇！他这个在硅谷真的造成爆红，很多有钱人都去投资了他。那后来证明这是一场骗局，然后被骗了。那为什么就一滴血就要验出所有的疾病？所有的医学界都觉得不可能，但是为什么这些有钱人居然会相信？好奇耶、欸！对，这就是说故事陷阱。其
1: 实说故事陷阱的特征就是，我们常常会针对个案是零星的资讯，然后就讲出一个有因果关系的故事、嗯、来说服自己，然后我被说服了以后，我去做了某些决策。它其实奠基于一些更本质型的一些偏误。偏比方说，其中一个叫做确认偏误，就有的时候我们假设我们是人事决策，然后要聘雇一个新的主管，然后我就倾向说，哎、欸，这个人不错。那、呃、然后我在面试的时候，或者是我在看他的履历或资历的时候，就会不停的把他很不错的这些相关的资讯跟证据就会挑出来、嗯，我会特别去留意这些证据来支持我的预设。我想聘这个人，但是反而我们就漏掉了他可能会不适应的一些讯息
0: 在前面，我们可能视而不见。所以，一个故事你听起来越顺畅，你就会越从这里面找到确认自己相信这个故事的各式各样的理由。没错，而且他提供的细节越细，反而是引导你更相信自己的确认。对。这一点是有趣的，就是你以为你知道了好多东西，应该是合理的吧 ？No， 其实你反而是因此而陷入了说故事陷阱当中的一次又一次的确认偏误。
1: 对，其实从这个不管是理论还是实物的角度出发，我们应该要去找的是会否定我们的这个先入为主观念的证据，看看找不找得到。如果找不到的话，那很好，我原本想的事情，我原本要做的决策，呃，它的问
0: 题可能不多。嗯，对。这个点会让我想到，你知道算命啊，为什么会让人相信？嗯、比如说哈、啊，我说我会看手相，然后接着我看一看，我说，嗯，你这个人呢、啊、是，其实，在有些很重要的时刻，很容易就固执，因为你觉得这件事情，你的坚持才会让身边的人觉得好像特别的惊讶。好、嗯，当我这样讲的时候，我要告诉各位，百分之九十九的人都有这样子的情况。你就会在你的生命经验当中找到一件你这样子择善固执的故事，然后你就会觉得我讲得非常的准。可是呢，我隔一阵子我跟你讲说，哎、欸，你的脾气好好哦，你很随和，你常常会顾到别人的需要，你也会觉得我讲的对,对。对，我们也有随和的时候。对，因为我们也有随和的时候。其实这背后呢，不是我说的准，而是呢，我们的确认偏误引导我们自己骗自己。对，其实刚才的,的我们要三例子，<笑>我们要休息一下了休，休息一下，马上回来节目现场喽！欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是台大经济系专任副教授冯博汉冯老师。那么每周选出早起读书，为大家介绍是天下文化出版社所出版的《不当决策》，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以冯老师说：“故事陷阱，每个人都会犯。”是。不是因为我们太笨，也不是别人太笨，是每一个人都可能犯这样的错
1: 。对，或者有的时候我们从自己的经验，或者是传递资讯的人，他是个名人，或者他是权
0: 威，然后我们因此就相信。对，嗯，比如说像一滴血的例子，因为这个女这位女性呢被高度吹捧，叫做女女版贾伯斯，所以她就有贾伯斯的。意外的光环在头上，让大家都相信你可以做到别人做不到的
1: 事。其实，像席泊宁在书里面有提到说，他是反对我们在做决策的时候去用这种类比，说：“哎，我们这个计划会是会创造下一个 Netflix， 或我们创造服装产业里面的 Uber 之类的。嗯”因为这种类比就会给我们一种先入为主的观念，然后让我们做一些联想，然后去收集支持支持这个案子的资讯。跟特征让我们忽略掉其他
0: 潜在的重要资讯，嗯，就变成不顾风险了，是哈、哦。好，那嗯，当然九大陷阱没办法全谈，除了说故事陷阱之外，还有哪些陷阱是特别应该让大家知道？我觉
1: 得里面有一个叫做群体迷失陷阱，嗯，是呃蛮有趣的，因为其实，在公司里面很多时候的决策是是一群人一起进行，比方说董事会，嗯，那他提到的这个群体迷失。的偏误或陷阱是什么样子呢？我们可以想象，在一个开会的场合，然后某一个议案提出来，某一个提案，然后我们应该支持和反对。其实有可能是反对的人，有可能支持的人是少数，这个案子是有问题的。嗯、但正好第一个人发言的时候，他说我支持，嗯，然后第二个人本来心里面觉得说，哎。我的意见有正有负，但是听到第一个人支持，我就只讲支持的意见，反对的考量我就吞下来不说。然后第三个人想说，哎，前两个人都支持了，我反对是不是？呃，不太合群或者是很奇怪，然后所以就就 pass。这样子一路下去，有可能造成多数人反对的案子，只是因为前几个人发言的人、嗯、他们。表达了支持的意见，结果最后他就通过了
0: 。嗯，其实这种群体尼斯哦，我们非常的熟悉。我觉得席坡尼给我最大的一个影响是，过去我们都觉得群体尼斯呢，最重要的一件事情就是要鼓励大家勇敢说出自己的想法。是，可是席坡尼告诉大家说，你这件事情如果你没有把环境设计好，你根本做不到啊。因为并不是人在开会的时候呢懦弱，它不是因为人的懦弱。其实这里面有理性的考量，比如说，老师我，我我可能我是一个非常的谦虚的人，那我觉得我的看法不一定百分之百对，我可能对我自己的看法只有百分之六十的信心。那么，可是前面发言，比如说三个人发言，都跟我是不同意见，而他们看起来他们的信心都超过百分之八十，这时候我就理性的判断。哦，那可能是我错了，我就会把我那百分之六十的信心往下降，降到只剩下百分之二十，然后我就觉得他们三个人都这样想的话，理性判断应该他们三个人想的是对的。
1: 的。应该理论上说，每个人他可能掌握了一些他自己读到的观察、看法跟资讯。那会议照理说是要把每一个人有的资讯，大家都讲出来，我们放在一起。加总了以后做决策，嗯、可是刚才凤鑫讲的情况就是，哎、欸，前几个人都说支持，然后我在发言之前我就已经更新了我的看法，当我更新了我的看法之后，我所表达的意见其实是前三个人意见加上我的的混合体，那这时候原本属于我的意见就被稀释了、嗯，那如果我的意见我我所掌握的资讯正好是关键的，它被稀释，那我们整个会议就错
0: 失了这个宝贵的讯息。所以群体迷失对一个嗯、呃、公司也好，一个组织的决策影响非常的剧烈啊。那我们要怎么？它所以他不是靠说啊，每一个人要勇敢发言呐、啊，努力发言呐、啊、就可以解决的。他需要机制。我们等一下会来谈这个机制，看起来是席博你觉得可能最重要的一件事情。那还有一种陷阱，这种陷阱也是我们一般人知道，但是我们可能误以为。是别人的错，而不知道其实是人性的弱点。哦，对，那个叫做利益冲突陷阱
1: ，就是呃，其实人跟人之间的合作，或者是公司聘经理人或员工，大家本来的利益就不一定一致，个人的利益不见得符合这个组织的目标。那可是有些人会觉得说，哎，有些人他的他的人品是好的。或者是我我,我自己觉得说 ，OK， 我是一个很正直的人，然后我不会因为私利然后去影响到我的判断。可是这里有一点很有趣，就是心理学面的里面的发现，就是人常常会真心相
0: 信那些刚好跟我们利益相符的观点。这句话很重要，我们真心相信跟我们利益相符合的观点，所以我明明是没有利益回避。可是我相信自己是道德的，
1: 对。然后我我我相信我的我我的决策是出于公正，我并不是为了徇私、嗯，所以说我给这样的建议或是做怎么样怎么样的事情。嗯。但是，照这些心理学的研究，我们会真心相信那些符合我们利益的观点，所以造造成我们最后出做出来的行为仍然看起来像是
0: 为私利。它这里面啊、哦、有一个。实验呢、啊，让我觉得好惊讶。这样，它是2010年的实验，它是这个实验是这样子，就嗯、呃，这个每一个受试者，他呢会取得一笔费用，然后呢去应某一家公司的邀请，然后呢这个去评鉴他们挂出来的这些画啊，去评鉴这些画的优缺点，还有评鉴他们的价值。那这些画呢，有一部分。就会被标示是这一家公司已经买下来的，剩下来的就不是这些公司的这个这个收藏品。结果呢，在这一些人呢去评鉴的过程当中，其实那不是真的说这些话都特别的好，没有，其实就平均来说，大家都差不多这样。结果呢，受试的人呢、啊，他们要带一个脑波侦测器，然后就开始去看，先不用讲他们的结论。就发现他们在看的过程呢，就是聘用他们来评鉴的这一个人，看到这家公司收藏的画，他的那个属于美感的那个区域就被活化了。是，就他的脑神经真的相信这幅画比较美。我看到这一段的时候，我觉得好惊悚，所以他真心相信说，哦，这个这家公司收藏的画真的品质比较好。其实他只是，他只是来。就是他其实是付出劳务嘛，对不对？哈、哦，可是他都会因此而偏向这家公司。
1: 对，因为他们的实验其实有分实验组跟对照组，所以他们还会再找另外一批人是没有标这些哪些公司收购的，哦、这样子就可以比较这两群人的这个脑波的反应跟他
0: 们的评价之间的差别。差别所以，他不是说出来的，他是脑波就这样觉得。的。是。好，所以他不是它不是道德问题，他是人性问题。这才是重点。对
1: ，不过这就连接到这本书的一个中心思想，就是很多时候我们在检讨错误决策的时候，像不管我们在政治上面还是商业上面，看到做了错误的决定，啊，公司股价跌了，或者是赔钱了，嗯、我们常常会去怪罪个人，嗯，对，这个执行长有问题，嗯，等等的。或者是成功的时候，我们就说谁谁谁是英雄，然后他之前做的事情、他提的方向、愿景都对。嗯，那这本书里面他特别提到说，这个个人的偏误这件事情，其实我们检讨个人这件事情是意义不大。嗯，因为从降低偏误或消除偏误的角度出发，个人的力量很单薄，其
0: 实没有办法做到。我在看到那一段的时候，我就印象特别深刻，因为呢，我们看了那么多，就是去实验、去证明人的这个思考有偏误的书籍，想的都是说啊，我懂了之后，我就开始来改正自己的偏误。对，但是西坡你呢，他就泼了一盆冷水說，说做不到，你做不到的。对，那他他做不到的理由讲得很清楚：，第一，你根本不知道你犯下偏误；，第二呢，你就算说发现自己犯错了。那到底是哪一个偏误造成的？你也不知道。
1: 对于很多时候，多种偏误会同时发生。运气好的时候，他们互相抵消，然后对，互
0: 不得正就没有就没有有时候你在正确的时候做对了决策，这里面也有偏误，你也不知道。对啊，这三个最重要，偏误会成为我们人性的一部分啊。其实它是有用的。对，你要完全消除偏误，你的人生会很凄惨。
1: 其实有些时候，它帮助我们快速做决策，然后再……常见例行性的这些事物当中，我们的靠我们的这个这个直觉的反应可以做出对的事情，而且是可以达到时效。但是在那些罕见、嗯、然后缺乏规律的决策事项的时候，它可能会带来问题。以企业来说，比较少、比较不常发生的决策，像是投资案、并购案、嗯，或者是大型的新产品的开发，或者是高阶人士的这个聘雇等等。
0: 嗯，所以呢，其实真的会出现不当决策而影响公司生存的，它就是需要有一套流程来帮助我们避免不当决策。对，因为个人做不了，解决不了偏误的
1: 问题，所以席波尼提出来的架构两件事情：第一个要、啊、降低、减少偏误，靠团队合作、嗯；然后第二个，团队如何做事，他需要建立流程。嗯，所以他整本书的后半段在讲。这个流
0: 程该怎么设计？这就是所谓的四十个技巧。其实我们不用四十个技巧都懂啊。那么它有四十个技巧集合起来，其实呢是有三大方向。我们先把这三大方向呢，大家了解为什么要做到这三件事情，那么企业的决策才可以减少错误
1: 。OK， 这三大方向我先帮大家念一下。第一个是鼓励对话。嗯，就是我们做企业组织的决策的时候，要让大家能够开诚布公的交流自己的观点以及自己有的数据的这个资讯。第二个呢，是要那个包容或甚至是鼓励奇议、嗯，也就是为对话能够带来相关的原创的以事实为根据的资讯，而不是变成一言堂。要刻,要刻意的去制造不一样的声音。对，嗯。嗯哇、哦，这个执行起来其实有一点难度。嗯、第三个呢，叫做动态，或者是建立灵活的决策动力。嗯、那我们如何促进对话、鼓励歧义，以及新的资讯进来的时候，我们要怎么样能够快
0: 速的调整？所以你看到，就包括了开会的方式，还有包括你怎么去找不同的意见，然后以及呢，如何的有一个灵活运作的流程跟文化。好。细节就在于这些四十个技巧，我们来分享一部分了。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师。今天为大家介绍的书呢，是天下文化出版社所出版的《不当决策：行为经济学大师教你避开人性偏误》。好，那么嗯、呃，冯老师，这个我们刚刚提到，就是说你真的要改善决策品质的话。重点不是个人取消偏误，因为个人是不可能取消偏误的。那重点是一个组织、一个公司、一个团体，你应该要建立三件事情要做到。第一件事情叫做鼓励对话，听起来很容易，对不对？好，但他要做的是做到什么样的状况
1: ？鼓励对话，呃，其实它里面提到了很多不同的技巧，其中一个。我印象很深刻，因为违反了我开的多数的会议叫做开会的时候<笑>禁止使用 PowerPoint。嗯，对我我先说明一下，这本书里面谈的这四十个技巧，并不是说四十个技巧你都要用，嗯，而是我觉得它是抛砖引玉，然后都有背后的企业案例做支撑、嗯，然后你可以选择性的
0: 来看什么时候什么适合你。就你根据你自己的团体或者是你的公司组织或者你个人投资的需要，然后。去选择这里面的技巧，然后帮你做成规则，这样。
1: 对，那为什么禁止使用 PowerPoint？ 我不晓得大家多少人开会，现在是公司内部开会是用 PowerPoint， 因为 PowerPoint 上面是条列式的，然后资讯可能是跳跃的，然后在在这个主讲者做简报的时候，如果正好他又是一个简报高手，嗯，那他这个图文并茂，然后上面的视觉设计就引导我们去。去特别的关注某些他要传达的讯息、嗯，其实有时候我们会
0: 在这个脉络当中迷路，就是这一种 p、啊、o w e r p o i n t 引导我们相信一个完整的故事，是，而这里面提供的所有的细节，让我们更强化确认偏误，对，然后他如果是简报高手的话呢，就还会有光环偏误，是，他会集合所有的偏误于一生，而导致我们。在一个决策里头，只听到了一部分，另外一部分完全不思考。对，那如果禁止
1: 使用 PowerPoint， 那该怎么做？其实有一些知名的大型的企业，他们已经开始改，呃，改换他们的这个会议方式，比方说用这个备忘录，或者是用这个文文字完整的这个文章文字呈现的方式，在会议前就提供给。所有的人，嗯，然后在会议开始的时候、嗯，大家可以一起先安静下来，每个人先阅读，就是、读完以后，我们再开始进入讨论
0: 、嗯。这就是亚马逊非常有名的六页报告，对，就是你所有的提案，你都必须写成完整的陈述版的六页报告。然后呢，这六页报告呢，送交到会议的每一个人，他他不要求你事先看，因为。被佐是不相信大家事先会看这六页报告，对，我不会事
1: 先看
0: ，所以都要求呢，必须要在开会的当下就立刻大家看这六页报告，然后大家就会很安静，然后去看这六页报告。等到每一个人都确定看完了之后，这个时候才针对报告的内容发言。确保每一个人都细细的看完，而且思索过。
1: 对，这样一方面，这个报这种报告其实事先要撰写、要准备是非常辛苦的事情、嗯。那你把所有的资讯整理好，然后做你的论证，然后大家每个人在阅读的时候可以加入自己个人的思考和判断，嗯、而不是你先受别人影响了以后再来思考说我要不要接受它，而是我针对
0: 完整的资讯
1: 先建立自己的看法，嗯，然后我们再开始讨论。
0: 所以这边我也稍微的岔开来啊，就是说我知道现在就是听说书啦，或者听我广播节目的朋友们啊，我我真的非常的，我自己也一直在听这一类的的的,的这一些音频，不管是用 podcast 的方式，或者是订阅制的方式，我觉得我自己收获很多，但是都不能够放弃阅读。对，我
1: 觉得阅读是非常重要，因
0: 为用听的啊，你会我们会很。就我们当然这个吸收非常的快，可是只有阅读可以帮助我们反复思索、反复思索、反复思索，所以不要放弃阅读。对，然后在对
1: 话的这个部分，还有一个我觉得蛮重要的技巧，叫做要求每个参与者提出我打引号我资产负债表，嗯，意思是说我们讨论一个提案，大家不是说哦我支持他。然后因为怎么样，或者我反对他，而是不管你支持他反对，你都提出来他的 pros and cons， 嗯，你都提出来，在你眼中看到，你觉得是支持他跟
0: 反对他的论点，两者都提，嗯，而且是强迫的，对，就这样子就可以让所有提出反面意见的人没有心理压力，而且不会有任何的负担。我看到了，我有忧虑就提出来。你一定要把缺点跟优点都提出来。是
1: ，嗯，其实这点还连接到另外一个，我自己看了书以后拿去实际上去用它，非常有帮助，叫做那个事前验尸法
0: 。哦，这个是 c l i e n t 提出来的一个方法。对对对，
1: 就是你要先去想。万一几年后这个案子证明是失败了，嗯，那个时候在检讨大会上面，嗯，大家会怎么来讨论这件事情？嗯，你不要先去想说啊，我这个案子会就会成功，所以怎么样怎么样？我想说，我们今天都觉得它很好，但是万一它失败了，那
0: 最后原因可能会出在哪里？所以这是有一点，因为每一个人都有事后诸葛了啊。这个其实后见之明是一种偏误，它是利用后见之明这种偏误来帮每一个方案。去找出最弱点的地方
1: ，没错，然后避免这个确认偏误
0: 作怪。嗯，好，那这是鼓励对话，它的技巧很多，我们只是提出我们觉得最特别，我觉得很有趣的一些技巧。那第二个面向是要刻意的去邀请不一样的意见，它不是容忍不一样的意见，它是要刻意制造不一样的意见。对，这
1: 个这个其实我觉得执行起来真的非常困难。他提出了一些技巧，包括。取得未经过滤的专家意见，嗯、或者是经营非正式顾问网嗯。嗯，因为有的时候我们咨询的对象，他就知道说我们在征询他的意见，然后会影响到我的决策。那、嗯、他可能怕他他给了什么建议，然后我采用了，只要最后失败，然后变成是、嗯、变成他的意见有问题，影响到他的 credit。然后我们怎么样是可以让人在很放松的情况之下，嗯嗯、他不觉得。他是在做什么责任，或者是这样的情况之下，能够很真实的提供他的观察跟看法
0: 。其实这一点呢、啊，我就有，其实我在看这一段的时候，昨天刚好是这个金国先生逝世周年纪念嘛，啊，我其实就会想到蒋经国啊，大还记得蒋经国生前，如果在我们这个年代的人，就会知道说他有所谓的民间朋友。各地都有，那都是一些嗯，这个很基层的，可能是开一家这个小店的一个老板啊，然后可能是当地的一个什么小企业的一些什么，就是都是很基层的一些民众。那嗯，金国先生会定期或不定期的跟他们见面聊天。我其实，在看到这一段，我就在想，其实他们就是蒋经国在治理国政的非正式顾问团，因为这个传递明末。我不是你的员工，我完全不需要去讨好你。对，那现在民间怎样了？我就跟你讲，跟你知道。然后现在物价涨了大，大家很痛苦，我就让你知道，其实那个影响非常大。嗯，这个非正式顾问团很重要。对
1: ，但怎么经营跟怎么挑选这个非
0: 正式顾问，我觉得是是一门艺术啊。嗯，对。好，这个是鼓励不同的意见啊。那这个这个鼓励其议还有很多方法，有一个方法我印象很深刻。就是我们现在每一家公司都会有预算嘛？对。其实每一年的预算差别都不大。是。他现在呢，那你就不可能有什么创新的可能性。所以呢，他提出了一个方法，就是我定定一个几个标准，然后根据这个标准，我去定定一个分配资源的模型。是。分配出来跟原本的预算如果差距很大，那你就要。根据模型，还有根据现有的预算分配，然后去检讨到底发生了什么事情。我们原本的预算分配是不是有问题？对，因为这其
1: 实连接到这本书里面前面有讲到的惯性偏误。有时候我们常常不太敢做改变。嗯，那关于这个重新定锚这件事情，它里面还讲到一个例子：对于多角化经营的那种大型企业，它可能下面有很多不同的事业部。嗯，那我们可以换一种方式来假设说，哎。假如今天这个事业部是别的公司，那么我是否会愿意去并购它？用这样子的问，他原本他现在现况是我的公司，然后我们倾向给他资源，可是我们换一个方式来问这个问题，可以激发
0: 也不一样的思考。或者比如说你投资股票啊，然后你先不要去想你拥有哪一些股票，你先问我在这种情况之下，我愿不愿意投资我原本的股票？对，如果你不愿意。那就表示那个投资可能并不恰当。我觉得这个这个观念用在投资，我觉得就超级有用。对，最后一项呢是要促进灵活的决策动力。但是我们的节目时间已经到了，没有办法好好的谈促进灵活的决策动力。总体来说，冯老师，你希望大家读了这本书有什么收获？我觉得读了这本书去实践它，嗯，对，你找一两件事情来实践，对，光一两件，其实我觉得收获都会变得非常的大。希望对大家有帮助，不当决策，谢谢大家。